0: sok ki hazavár, csak az az egy sem bárna már Most az ujjat szeretem, három napig az életem Negyedik nap, megunom, s az életemből is kidobom Most az ujjat szeretem, három napig ő az életem Negyedik nap, megunom, s, meg s az életemből őt is kidobom De szeretik csak egyet igazán már csak tudni én is végre már minden átnyűt asszonyt megdok. Szeretni, már én rég nem tudok. Boldog addig nem leszek, Míg valakit meg nem szeretek, de akkor is, hogy csak olyannal leszek, akit tiszta szívből szeretek. Boldog addig nem leszek, míg valakit meg nem szeretek, de akkor is csak olyan leszek, akit tiszta szívő szeretek. Csak egyet igazán, bárcsak tudnék én is végre már minden lányk nőt, asszonyt megunok Szeretni már én rég nem tudok, boldog addig nem leszek Míg valakit meg nem szeretek, de akkor is csak olyannan leszek Akit tiszta szívből szeretek, boldog addig nem leszek Akit meg nem szeretek, de akkor is csak a jánnal leszek, akit tiszta szívvel szeretek. Da 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 da, la da da da, da 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 da-na-da-da, da, da da-na-da-da, da da da-na-da-da-da, da, da da-na-da-da-da, da 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 da.
1: Jó estét kívánok, ez itt a Látszóté Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor, én Hegyi Zsolt vagyok. Ez pedig az ötödik része Holdosi József Kányák című regényének. 21. fejezet Bangó a konyhában üldögélt, félt a szobában, idegen érzések rohanták meg, furcsa, sejtelmes borzongások, amikre még magyarázatot sem tudott. A szerelmi levelezőt olvasta a férfiért, akivel ma kettel lesznek a házban. A fa mellett más volt, rövid volt az idő, a melleit fogdosta, meg a combjait, a jó meleg kezeivel. Ma este más lesz, csak beszélgetni fognak ketten, másra sem tudott gondolni, és Hana azt mondta, hogy Jenő csak művelt nőbe szerelmes, ezért vette elő a szerelmi levelezőt, talán az anyái lehetett. A megszólítás az maradjon, Jenő úr, hisz azt írja a levelező is, eddig jutott, amikor kopogtattak. Lehet... Jenő legszebb kalapjában, kinyalva, kifemvelépedbe. be. A szobába mentek, a sötétítőt elhúzta az ablakon, ne kíváncsiskodjanak az idegenek. – Hogy van, Jenő úr? – kérdezte. – Köszönöm, jó, mert itt lehetek. – Persze az ember egyszerre csak egy helyen lehet, igaz? Fogyaszt valamit, hozom a pálinkát. Jenő ivott, bangó szabadkozott, ő sosem szokott. – Ízlik, Jenő úr! – igen, kisasszony. A napok rohannak, csak a magányos árváknak nem. A férfi csak a plafonigérő dunnákat bámulta. Miért nézi folyton a dunnákat, gondolkodott Bangó, csak nem. Megijedt még a gondolattól is, és elfelejtette a levelező folytatását. Szépek a dunnák, pedig évente sokat eladok, de ezeket nem fogom. Nem is szabad, kisasszony, ilyen nagy és könnyű dunnákat. Jöjjön, nézze meg őket, pillekönnyűek! Jenőkezer eszketett a gyönyörűségtől, amikor végighúzta a sorokon. Lovacskám, édes lovacskám! Ezt nem írja a szerelmi levelező, hogy a hölgyeket így szólítja lovagjuk, de nem is olyan rossz, nekem is kell valamit mondanom. Csikósom, drága csikósom! A férfi összerezzent magához rántotta majd kibontotta a ruháiból. Még szűz volt, de becsülettel tűrte a műtétet. Bangó megszerette a férfit, bár az csak esténként jött, de a várakozás is öröm volt számára. Megszerette bőrének illatát, mozdulataiért rajongott, kiszolgálta, odaadó hűséges társa akart lenni. Te most már az én uram vagy, vagy amit te akarsz, az lesz. Pénzem van, ha elfogy, eladjuk a dunnákat. Szó sem lehet róla. A dunnákat semmiképp. Ahogy te akarod. Úgy vette észre, hogy már kevésbé sántít, végig az utcán felvetett fejjel járt. Van kihez tartoznom, mit törődöm veletek? Jó volt a férfi mellére hajtani a fejét, mesélni az elmúlt évekről, magányáról, amelybe sántasága űzte. Mostantól, hogy feloldódott benne minden keserűség, mert most boldog. Így múltak a hetek, s Bangó igazi asszonyjá A szerelmi levelezőt úgy őrizte, mint drága kincset. Már két dunnát odaadott Jenőnek, aki panaszkodott, hogy nincs pénze, és a többi legény csúfolja, hogy még pálinkára sem telik neki. Örömmel adta, hisz látta a férfi arcán a boldogságot. Az utóbbi időben azonban elmaradtak az éjszakai látogatások. Mi lehet vele, még az utcán sem látta, csak nem beteg, döbben beli. Megkereste Romelt, elvégre az ő barátja. Romel mélyeket hallgatott, a szemei tele könnyekkel. Nagy baj lehet. Romel, letérdelt a fiú Eli, ugye beteg, csak nem akarja, hogy megtudja. Mondd meg, mi baj van, én mindent megadok neked. Te akartad, kezdte a fiú. Bizony beteg, súlyosan, gyógyíthatatlanul, a tökei akkorára dagadtak, mint egy ágyú golyó. Nyányi azt mondja, hogy ezen csak egy messzeföldön híres javasasszony tud segíteni, de az meg egy vagyont kér érte, ha ő nem jön el, hát Jenőnek kampec doló lesz. Meg sem várta, hogy befejezze a fiú, rohant lélekszakadva a kányaházba. tényleg feküdt szemei kigubbadva verejtékben úszott az arca. – Drágám, szerelmem, mi bajod? – borult rá. Menj nem bangó, még fertőző is lehet, elkapott tőlem. Nem érdekel, Kapja meg, legalább ketten szenvedünk. Rajtam már semmi sem segít, hívas nekem papot, hadd fel az utolsó kenetet. Nem szabad, szerelmem, majd a messzeföldön híres javaslasszony segít rajtad. Eladom az összes dunnáimat, hogy újra meggyógyulhas. Jaj, én már sosem lehetek férfi, fogd meg ezeket a golyókat. Odahúzta a kezét a dunna alá. Jézus, Isten, én szerencsétlen. Ne átkoz magadat, Bangó, én vagyok a hibás, nem szabadott volna hozzád járnom. Megbüntetett az Isten, ajajaj, de ha segíteni akarsz rajtam, akkor romelnek, adod a pénzt, ő elmegy a javasasszonyét, ajajaj. Kiszédőgött a házból, Kányáné jött vele szembe. Adjon Isten, Bangó, hát te mi áradban voltál nálunk. A jenőt néztem meg, de megyek is, főzök neki egy kis levest. Miért kellene neki tyúkhúsleves? Ki tudja, megéri a hónapot, amíg javasasszonyt elküldöm neki? Javasasszony, az minek neki? Hogy meggyógyuljon. Nincs annak semmi baja, te fél órával ezelőtt legalábbis semmi nem volt, te is jól megbolondultál, mondhatom. Nincs semmi baj, akkor miért csinálta, miért kellett ezt csinálnia? Újból érezte, hogy rettenetesen sántít, a házak az egyik oldalára csúsznak, s jenő mosolyának vonalában szállnak a ludak, az ő ludjai kacéran, kéjelegbe csókolgatják a mezitelen férfi testét, s gúnyosan néznek rá, bangóra, a sántára. Minket szeret nem te gonosz sánta? Bekopogott nyányihoz. – Róma gyere ki, beszélni akarok veled? A fiú ilyetten nézett a reszkető asszonyra. – Mit akarsz? Menj át a barátodhoz, és mondd meg neki, hogy jöjjön át, mert megérkezett a földön híres javasasszony az én házamban várja. Román mindent megértett, tudta, hogy vége a játéknak, és nem maradt más, mint viselni a következményeket, mind neki, mint Jenőnek. Ez a bűntudat fogta a szájukat házában. Köszönettel tartozom neked, Jenő, asszonyát tettél nincs mit a szemedre vettem. Jó szerető voltál... Amit én kaptam, azt szeretném viszonozni, én a messzeföldön híres javasasszony, hogy meggyógyulj. Neked adom az összes dunnámat, ne tiltakoz, kifizetlek vele az éjszakákat, amiket nálam töltöttél, az elfecsérelt idődet. Pakoljatok, vigyétek őket, mind többet, egyet sem akarok látni, a rongyok is több vigaszt nyújtanak majd éjszakánként, mint ezek. Én elmegyek innen minél előbb, vigyétek a dunnákat, mert petróleumot öntök rájuk. Míg végigtapogatta szemével a férfit, amint rakta a szekérre a dunnákat, tudta, hogy most röpül a szerelem szép ívben a dunnákkal, és zúzodik össze a lónélküli szekérúdon, s jajgatva zárónak össze medence csontjai, hogy zárják a gyönyör kapuit, annyi utat engedve csak, hogy fennmaradjon az élet. Hallotta még, hogy kint Jenő beszélt romerhez. A lóért pedig... Megszoktam. Jól esett a gondoskodása. Ilyen lehet az igazi asszony szerelem is. A lóért. Csak azért a lóért. 22. fejezet. Tavasz lett bújtogató, feleselgető, utakat megindító tavasz. Vásári szelek hurka illatokat hordoztak. Mázsás teleket emelt vasaival a világ legerősebb embere. Kártyákat vetettek az időre a tavasznak sem nyíló öreg cigányasszonyok. Sátrak szorították összetéri az elmúlt és elkövetkezendő napokat. Fels alásétált nagy zsebeiben kulcsokkal a vásár ura, az ellenőr, hol egy mutatványos arcát, hol egy lacipecsenyét sütőjét vette fel, rámosolygott a lányokra, csaló szájára tette a kezét, hintára ült színjátszóknak súgott, tolvaj kezét fogta le, leült az apró csuprokat árusítók közé, és zenét csalt elő a cserépedényekből. Itt talált rá Jenő és romel. Te vagy az ellenőr? kérdezte Jenő. Én, mondta egy csupor. Csak vicceltem, szólalt meg hirtelen mögéjük került ellenőr. Mit akartok velem? Lovat akarunk venni, segíts nekünk, sokat hallottunk rólad. Hoztatok ajándékot? kérdezte az ellenőr, s már Jenő hátán ült. Ha nem, sokkal nehezebb lesz lovat vennünk. Áldozatot kell bemutatnunk a vásárnak. A szertartást megkezdjük. Majd én irányítalak. Vigyél! Csipkette a fülét, a hajába túrt oldalába rúgott. Ehetnék, ihatnék, szólalt meg később. fizes nekem! Ettek ittak, de az ellenőr nem akarta abba hagyni, a hasa megdagadt, de csak evett, ivott tovább. Elég volt, szólt rá Jenő. A lovam árát is megennéd, meginnád? Jó, akkor menjünk tovább, mondta, s újból a hátára ült, de olyan nehéz lett a bortól, hogy Jenő majd megszakadt alatta. Benyújt Jenő inge alá csiklandozta, hónaját bizsergette, majd benyúlt a nadrágjába is, szőrzetében matatott és kuncogott. Nő kellene ide, fiú, itt lesznek ebben a sátorban, gyere, fizes nekem egy nőt! Nézték az ellenőrt, fonnyat, mezítelen testét, amint rázuhant a hosszú combú szép kurvára, sikongatott viháncolt. Dolga végeztével visszaült Jenő hátára és édesdeden elaludt. Dobd le a hátadról, lázadozott Romel, enélkül is tudunk lovat venni. Nem lehet, ő nélkül semmit sem lehet csinálni. Ránk a sánt a lovat, nekkéselnének. A beszédre felébredt az ellenőr. Mehetünk tovább, rövid idő múlva a lovakhoz érünk, de nekem van egy kis dolgom, elmegyek vécére. Vártak, eltelt már egy óra, de ő sehol. A vécé ajtó zárva, zörgettek, de senki sem szólt vissza. Rátörték az ajtót, az ellenőr kötélen lógott a kagyló fölött. Segítség! kiabáltak. Mi baj van, édes fiam, szólalt meg mögöttük az ellenőr. Most estek csak kétségbe? Hát most melyik az igazi ellenőr? Ne ijedjetek meg, ez a szertartás záró része volt. Az áldozatotokat elfogadta a vásár. Most már mehetünk lovat venni. Lónyerítés szitkozódás jelezte, hogy megérkeztek. A kupecek vigyorogva nézték az érkezőket, jenőt az ellenőrrel a hátán, romelt a keshet fiút. – Mi van, öregapádat is húrcolod? Minek neked ló, hiszen magad is az vagy? – Fog be, a szádat ordított a csúforkodásra az ellenőr. – Ha ilyen lovat hoztam volna, mint te, inkább hallgatnék. Vásár előtt egy hónappal kezdtett hízlani vízzel és korpával. Az egyik mihelyst kocsi elé fogják, sántit a ballábára, a másiknak műfogakat tetetté, hogy fiatalnak látszik. Csodálkozva néztek az öregre, honnan tudja mindezt. Nem ismerték előtte dicsérni a rossz Az ellenőr végül megállapodott két ló előtt. Mind a két ló eladó? kérdezte a kupectól. Mind a kettő, becsületes áron. Az egyik erős széptestű ló volt, prüszkölt, ficánkolt a kupec kezében, a másik, kicsit sovány, mozdulatlanul állt, néha felemelte a fejét az ég felé, izmai megfeszültek, testén vágyakozás ömlött végig. – Ezt a soványt visszük, – mondta az ellenőr. – Hiszen ez egy év alatt megdöglik, tört kijenő, a másik elé. Hallgas, fiam, a másik ló az csalás, ebből a soványból egy-két hónap múlva megyeszerte híres ló lesz, higgy az öregebnek! Jó, hagyta rá szomorúan, s alkudozásba kezdett a kupetszel. Az ellenőr felpattant a lóra. Szép, rendezett mozgással futott a kis sovány. Ismeretlen illattal telt meg a vásártér, közelebb jött a nyár, megváltó meleg simogatta a szíveket, és a vásár belerászkódott. Majd megállt a ló. A varázslat oda, a vásár felszabadult, tombolva vetette bele magát, a nap nyújtotta a élvezetekbe. Jenő kantáránál fogva vezette a lovát, az ellenőr arcát hol itt, hol ott pillantották meg, utoljára a színjátszók között. Rikácsoló hangú komédiás állt a sátor előtt. Ölgyeim, uraim, itt láthatják Ádám és Éva az első emberpár történetét, miképp csapja be őket az ördög, és hogy űzi ki őket az úristen a paradicsomból? Sok tanulsággal szolgáló történet ez az úri közönségnek? Láthatják a halált, aki szinttársulatunkhoz szerződött, de ártalmatlan senkit sem bánt, így örök életű a szinttársulatunk. Csak tessék, tessék, olcsó megszámítjuk, élete meghosszabbodik, csak tessék, tessék. Menjünk be, Jenő, könyörgött a fiú. Kíváncsi vagyok, olyan-e a halál, mint amilyennek én láttam. Apró székekre ültek, a színpadon óriási fa állt, almák lógtak az ágain. Bejött Éva, akinek a súlyát mázsán fölülre becsülte a közönség. Fügefelevé volt az összes ruhája. Nyanyus, van mit fogni rajtad? kiabáltak be a nézők. Ilyen az ideálom, megvárlak az előadás után, de csak akkor, ha jó mozogsz. Éva elkezdte a játékot. Szerelemre éhezem ófa, melytől eltiltott az Isten. Az én fám jobb, galambom, ügyesebb, gyere le! kiabált újra egy néző. A te fádat tarts meg, a feleségednek még annak sem elég szólt le, Éva, majd folytatta a játékot. Sóhajtozott, nyögdécsehet, a fatörshez dörgölte nagy fenekét, az ágak közül lecsúszott az ördög végig Éván. Jó, Éva, jó vagyok neked, én az ördög. Jó vagy nekem ördög, még csináld, még csináld. Mit tisztnolkodtak a színpadon, kiabáltak a nézők. így litek szóltak vissza azok ketten. A halált mutassátok inkább, Követelték kórusban. Előbb még Ádám is jön, jelent meg a rikácsoló férfi. A halált, a halált zengték. Jó, mondta a rikácsoló, ti akartátok? Csend lett. A színpadon megjelent egy fáradt töregember kaszával, és leült. Én vagyok a halál, mondta, és kétszer megsuhintotta maga előtt a kaszát. Nevetett a nézőserek dobálták, de a halál csak ült mosztulatlanul. Jenő is nevetett, ütögette hátba Romelt, hogy ő is nevessen, de a fiú reszketett. Be akartak csapni bennünket, ha nem, Jenő, ez tényleg a halál, én ráismertem, ő jött el hozzám is. Jenőben bent a nevetés, keresett egy pontot az öregember arcán kívül, ahol megnyugodhat a tekintete. Kettőjükön kívül csak egy cigánylány ült némán, ő is hol a színpadra nézett, hol kifelé sodródó tömegre összeakadt a tekintetük. Kémleni kezdték egymás arcát. – Te elhiszed, hogy ez a halál? A halál is egy ember? Kiürült a nézőtért, csak hárman maradtak. Romár reszketett egész testében, mondani akarta, hogy menjenek ki az ajtón kívülre, szomorú magánya halál, ami itt feszül a nézőtéren, hármújuk egymás felé tapogatódzásában, az öregember vékony mosolyában, de ellátta, hogy hasztala lenne szólnia. Jenő és a lány, mint akiket zsinórrángat úgy lépkedtek egymás felé. Te Jány, szólalt meg Jenő. Te fiú? válaszolt a lány. Csak nézték egymást, aztán egyszerre felnevettek, mint akik megszabadultak egy korán jött, elviselhetetlen bizonyosságtól. A lány kacagva futott kifelé, Jenő utána. Vár, te, vár már! Romel is utánuk akart futni, de minden mosztulata csak az öreghez a színpadod vitte közelebb. Gyere velünk! hallotta a halálhangját. Hisz már benned vagyok, tőlem nem szabadulhatsz. Ők erősek, egészségesek. Mit akarsz tőlük? Így sosem fogsz meghalni, szeretlek én majd helyettük is. Jere, ne félj! Romel Hallotta messziről Jenő hívó hangját. R-romel, segíts! Felkapott egy földet a földről, és az öreg ember arcába vágta. Nem, nem, én az övéké vagyok, S a fény felé rohant. Jenőt tömeg közepén találta. Kést forgatott a kezében. Romel, segíts, kiabálta, meg akarnak ölni a lovamér? Eszét vesztve ugrott a barátja segítségére, de ketten is kevesen voltak. Jenőt leteperték, a kést belevágták bordái közé. Romel nem érezte a rugásokat, ütéseket, csak a bánatot. Távolból a kisfiú zokogását hallotta, aki végignézte testvérei megölését, majd a lány pillantotta meg, aki testvéreit hozta segítségül. – Elkéstetek, – akarta mondani, – de csak a kis fiúzokogod benne egyre kitartóbban. A gyilkosok megfutamodtak, az ellenőr is megérkezett, a lovat hozta. – Így van ez, legyintett, – Rommel kezébe nyomta a kantárszárat, aztán jelnő sebét vizsgálgatta. – Nem ha meg, ilyen könnyen nem szabadul meg az élettől. – A lánya bekötözték sebét. – Ilyen állapotban nem nagyon lehet mozgatni – ide lehet tenni a mi szekerünkre, majd én otthon meggyógyítom, nézett kénőn a lány az öregebb cigányra. Az bólintott. Rendben, mondta az ellenőr, ez a fiú majd hazaviszi a lovat. Hova viszitek, nyöszörgött Romel. Tündérvölgybe, volt a válasz. A vásárosok bódéi összecsukódtak, az éjszaka el nem mondott álmai metszették fel újra a félig heged sebeket. Csak az ellenőr lépte is, a kulcsok zörgése jelezte az élet folytonosságát az eljövendő vásároknak. 23. fejezet Tündérvölgyben olyan volt, mint a paradicsomban, mondta is sokszor a nagymamának, de az csak nevetett ezen. A folyóparton szeretett leginkább üldögélni, a horgászás lett a legfőbb szórakozása, kilószámra vitte haza a halat. A nagymama őszhaj koronájával és bénaságával együtt olyan volt, mint egy teremtő istenasszony. Jenő néha megleste, amikor egyedül volt. Ilyenkor kör az öregasszony felnyitotta a nagy ládát, amihez más nem nyúlhatott, megsárgult papírokat vett elő és sírt, majd egy ócska katonai zubbon csókolgatott, de a férfi azt szerette a legjobban, amikor fésülködött. Ez szinte szertartás számba ment. Nagy arancsattal volt felkapcsolva a kontya, Először a bal kezét nyújtotta fel a csathoz, megtapogatta, aztán meglepő ügyességgel úgy vette ki a hajából, hogy az nem omlott le, majd jobb kezébe fésült vett, tincsenként bodorta le egészen a karosszék támlájáig. Nagyon szeresd az unokámat, mondogatta. Ha ő nincs, sosem gyógyulsz meg, rumungró. Amikor idehozott, azt hittük, nem lehet rajta segíteni. Kincset kapsz a kezedbe, ő mindenféle betegségekhez ért, eltört csontokat egy egymáshoz, kificamodott lábakat, csípőket rak helyre, ismeri a gyógyfüveket. Nagymamát mindenki szerette és tisztelte a völgyben. A férfiakat is karosszék idézte, ha baj volt velük, és azok némán tűrték, hogy kampos botjával püföli őket. Nagymama mindent tud, bárki bármit tesz a tündérvölgyben, előtte nincs titok, mesélte Malina. Azt is tudja, hogy a szeretőn vagy. Azt is mondta, hogy el fogsz innen menni, itt hagyj szégyenben. Én innen sosem megyek el, védekezett Jenő. Neked köszönhetem az életemet, és szeretlek. Senki sem kényszeríthet, hogy elmenjek. Könyörű itt minden, mint a paradicsomban, s mi vagyunk Ádám és Éva, ahogy mutatták a vásárban. A vásárt felejtsd el. Jó, a kedvedért. A namjama mit őriz a ládában? Manina megijed. Erről nem, hogy bárkitől is kérdezősködni, merj, elkerget, ha meg tudja. Így teltek a napok a délelőttök horgászással, délután szeretkezéssel, az esték a közös tűz melletti énekléssel. Az olá cigányok befogadták, köszönhette ezt a nagymamának, de a lelassult élettempónak is, ami tündérvölgyben honos volt. Itt ritkán lehetett hallani, látni pörölést, verekedést, a nagymama percek alatt elintézte igazságosan az ügyeket, ha kellett, a kampós botja segítségével. Hegyek, dombok közé szorult a völgy. A falvak, városok egy-két nap távolságnyira voltak. Az emberek haláztak, vadáztak, néha összeszedték a prémeket, halat, bevitték a faluba, vagy valamelyik közelebb fekvő városba, kicserélték ruhára, gyöngyre. A nagymama szigorúan örködött a fölött, hogy egy család se válhasson gazdagabbá, mint a többi. Hangja érces, férfias volt, csak néhányan tudtak a ládája előtti ellágyulásáról. Ki tudja, hány éve vezette így már ezt a közösséget. Csak a nagymama meg ne halljon, mi lesz velünk nélküle, mondogatták. Ő adta össze a párokat, a gyerekszüléseket, ő vezette le. Temetésnél ő mondta a búcsúbeszédet, mindenütt ott volt a nagy karosszékével. Egyik karosszék hordozója lázat felelene csupán, ez volt az első ilyen kísérlet tündérvölgyben. A nagymama igazságtalan, hirdette Szerte a völgyben. A jobb keze felüli karosszék hordozóval kivételtes, az egyet kap a kamposbottal, én tizet is. Kivételtesz vele, azért állítja a jobb keze felé. Igazságtalan, igazságtalan. Mikor a nagymama megtudta, összehívta a cigányságot. Ki az, aki biztosítja a tündérvőd nyugalmát kezdte? A nagymama. Büntetett már a nagymama igaztalanul bárkit is? Nem, soha. Most mégis lázadoztok ellenem. Mi nem, a baloldali karosszék hordozó. Látjátok, ezért szomorú az én szívem. Mindez inkább parancsként hangzott, mint sem egy öreg asszony siránkozásaként. Álljon elő a bűnös, emelte fel kampos botját. A baloldali karosszék hordozó nyöszörögve bújt elő a karosszék mögül. Janó, igaztalan voltál hozzám, méltó büntetésed a halál lenne, de nálunk ismeretlen az erőszakos halál, ezért kegyelmet kapsz, de örökre el kell hagynod tündérvölgyet. Balkezével felnyúlt a kontjába, kivette az arancsatot, s a haja most sem omlott le. – Itt van, vigyed ezt is, hogy nyugodtan élhess. Nekem már úgy sem lesz rá szükségem, mert a nyugalmamnak vége. – Tönkretettél, Janó. Megöregedette pár perc alatt. Az arca összefonjalt, megráncosodott szemei összezsugorodtak, az embereket hideg lútbőröztette. Új karosszék hordozó lépett Janó helyébe. Nagymama szólt, hogy vigyék haza, Jenőnek és Malinának is intett, hogy kövessék. Tünkretett, hajtogatta otthon is, hónap már újabbak jöhetnek, újabb lázadók, merészebbek, gyanafóbbak, lehet, hogy te Vége a völgyem nyugalmának, itt a mai naptól kezdve minden lehetséges, és ez a lány állapotos, féltem őt és tégedet is, menjetek el innen. Nem, jelentettek ilyen ő. itt maradunk, én már csak itt tudok élni. Megbánod ezt még, Rumungró? tol csak közelebb a karosszékemet a ládához. Előszedte a megsárgult papírokat. Tudsz olvasni? Ti, Rumungrók, jártok iskolába. Olvasd! Horgász engedély volt. A név elmosódva engedély az elmosódott névnek, és leszármazottainak örökös horgászásra tündér Idegem Idegen volt ő is akárcsak te, folyton csak horgászott, és én, fiatal szép lány, beleszerettem a szótlanságába, makacs hallgatásába. Soha sem tudtam feloldani a hallgatását, soha sem tudtam meg, hogy cigány volt-e vagy más, de nem is érdekelt. Jöttek egymás után a gyerekek, és a nagyobbik fiamat bevitte a városba, iskolába. Máig sem tudom, hogy tanítatta, miből. Nyaranként hazajött a gyerek. Ő is olyan szótlan makacs lett, mint az apja. Megtanultam mellettük én is hallgatni. Aztán, amikor a gyerek végleg befejezte az iskoláit, visszatért. Napokra bezárkóztak a szobába. Egy reggelre eltűntek. Látod, látod, idegennel álltál, összemondták a cigányok. Meg is jártad? Nem telt el két hét, visszatértek. Két hosszú szekért téglát hoztak. Lebontottuk a vályogviskót, és téglaházat építettünk. Elmúlt a szótlanságuk, hirdetni kezdték, hogy téglaházban könnyebb az élet, utakat kell építeni, hogy ne süllyedjünk el az ősi esőzések idején. Olyan okosan, meggyőzően beszéltek az emberekkel, hogy azok is elindultak. Hordták a szekerek a téglát, épültek a házak, az utak. Az uram és a fiam boldogok voltak, ők lettek tündérvölgy vezetői. Aztán nagy csinnadattával megjöttek a csendőrök, hozták a behívókat a háborúba, aki megpróbált elszökni, halálra üldözték. Az uram és a fiam szótlansága újból visszatért. Ezt tettétek velünk, kellettek nektek téglaházak, mondogattam, de csak néztek nem nagy, szomorú szemekkel. Próbáljatok szökni, bíztattam őket, de tudtam, hogy sohasem fogják megtenni. Egy nap elvitték az összes férfit. Ők ketten csak megcsókoltak, nem kiabáltak, nem sírtak, mint a bizonyossá vált halál álltak a menet élén, s maguk készítette kövezett úton elindultak a frontra. Sora jöttek a gyászjelentések, elsirattuk, gyászoltuk a férfiakat, nem okoltak engem sem a férjemet, sem a fiamat. A gyász közös volt, mint régen az ünnep. A téglaházakból kiköltöztünk, ma is megvannak még a romok, benőtte őket az erdő, és nekiáltunk az én vezetésemmel vályok házakat építeni itt, hogy ezzel visszaállítsuk a régi időt. A háború vége felé szerdai nap volt, este kopogtattak az ablakomon. Az uram volt, megszökött a frontról, de a falu előtt a csendőrök átlőtték a tüdejét. Nem tudott beszélni, csak hörgött és köpte a vért. Most beszélnél legalább, ki vagy te, miért jöttél, de mi van a fiammal? Csak nézett rám, akkor láttam először sírni. Intett, hogy menjek közelebb. Torsz hangok buktak ki a száján. Mentem volna, de megfagyott a lábaimban a vér. Éreztem, hogy elválik a törzsemtől. Leletjen. Összeestem. Örökre őrizve szívemben a megfejthetetlen torsz szavakat. Az asszonyok öltöztették föl utolsó útjára. Engem akkor tettek ebbe a karosszégbe. Megbénultam, a hajam megőszült. A katonai zubbonyt is ebbe a ládába tettem, attól kezdve elhatároztam, hogy béke és nyugalom lesz tündérvölgyben. Aztán megjött a hír, hogy a fiam is meghalt. A háború után visszatért a férfiak egy része, megindult az élet, de már az én felügyeletem alatt, mind a mai napig. Most január rossz sejtéseket indított el bennem, de ezt már elindította a te jöveteled is. Épp úgy horgászol, mint ő, és én is ilyen szép voltam, mint az unokám, Marina. Menj el, rumungró, vidd az unokámat, és rossz napok következnek. Nem megyek, nagymama, most itt kell, hogy maradjak, itt van az én otthonom. Végzette játszós, ez úgy látszik elkerülhetetlen. Többet nem szólt, a távolba merett, a torszavak örködtek magánya fölött. Aznap kint szeretkeztek a tópartján, szép, nyárvégi melegeste meleg este volt. Marina gyorsan elaludt. Jenő a nagymama szavain gondolkodott, tudta, hogy ezt az öreg asszonyt nem lehet sajnálni, nem igényli, sorsát tudó ő, nem holmi szerencsétlenségre kárhoztatott. Csobbanások szakították félbe gondolatait. Oda kúszott a víz szélére. Barnás, hosszú testet öleltek a hullámok. Hassan felemelkedett a fej is a vízből, ló volt. Brüszkölt, a csillagok felé vetette fejét, felállt, látszott gyönyörű teste. Nyerített, majd átúszott a folyó másik partjára, és eltűnt a bokrok között. Jenő megdermett, de ismerős ez a ló? Persze, a vásáron ezt a lovat vették meg. el a kis Romel, az anyja, az utca, hogy elfelejtette, de hol kapta és miért ezt a kész szúrást, erre nem emlékezett. Mi lehet az otthoniakkal, olovat kieteti? No és, adják el, nincs rá szüksége, itt van az ő világa, ott a hazája, ahol boldog Marina mellett. Szó sem lehet róla, hogy hazamenjen, és ha betegek az öregek? Így ment ez reggelig, megváltozott szótlan lett, éjszakánként elment a folyópartra, leste várta a lovat. Csupán a szeretkezésekben oldódott fel. Marina már tudta, ha előkerül a csavargásból és őt keresi, mennie kell vele az erdőbe, folyópartra, mezőre, de a hasa egyre gömbölyűbb lett, figyelmeztette, hogy többet nem mehet vele. A férfi még szótlanabb lett, aztán napokig nem is látta. Beszélték, hogy hol itt, hol ott tűnik fel egy szép cigánylánya, ha valahol bokor ezek, nyögés hallatszik a mezőről, mezítelen testek csillannak meg a folyóban, messziről elkerülik, mert ott csak az idegen lehet. Marina nevetett ezeken a híreken. Ősz volt már, amikor a hegyek felé vezető úton sétált, és kiabálás állította meg. Csendőrök jöttek, élükön picink elvegasszonyjal. – Van itt nálatok egy idegen kánya nevezetű? – Ilyen ő – tette hozzá az öregasszony. A hegy dombokat látta csak Malina, fönt a magasban azokat a furcsa madarakat, torszavakat hallott, vérbudjant a hegyekből, téglaházakat látott, s a szótlan nagyapát és a fiát, nagymama őszhaja szorította fulladásig a torkát. – Igen – nyögte. A csendőrök végig masíroztak a házak között, a nagymama csak utánuk – Vigyétek innen, vigyétek az idegent, a többieket hagyjátok, gyilkosok, haramiák. A folyóparton találtok rá Jenőre, épp szeretkezett. Elkergették a lányt. Jenő először csak a sisakot látta, majd észrevette az öreg asszonyt is, akiben felismerte az anyját. Mama, maga az, vagy csak álmodom? Én vagyok Jenő, igen az anyád. Eljöttem, hogy kiűzzelek ebből a paradicsomból, ebből az istentelen mennyországból. Elkapta a csendőr kezéből a gumibotot, és ütni kezdte a mezítelen férfit teljes erejéből. Egyedül hagytatok, árulóim lettetek, rajta minden, a lovad, a bolond bátyád, a hülye apád. Nem engedem, hogy te is elhagy. Értetek, vállaltam, ő meg a paradicsomban szeretkezik. Velem kell jönnöd oda, ahova születtél. Jenő térdre esett, vére kis tócsában gyűlt össze az anyja előtt.
0: Ördög bújt a Százasak a lapon szélén, de csuhalja Hát itt halljak meg ez Ha van arom, minnak párja, csuhalja Hát itt halljak meg ez Ha van arom, minnak párja, csuhalja Öldöbb bújt a botomba Százasak a lapon szélén Hát vakuljak meg ez órában, ahon arányimnak párnyacuhalja. Hát vakuljak meg ez órában, Na ne maro, na ne ma, na ne mangelnia, te hát itt bár, ya cúha, ya. Hát itt halljak meg ez órában ha van rom nem naparja Pásra, hogy től, a család egy rakásra csuhajja Olyat ütök egy csapásra, dől a család egy lakásra csuhajja Megforgatom botomat, Lemítöm a nyósomat, Hé, hey, de csuhajja. Hát de a nyósom olyan fürge, mint egy gyűzött dürge, csuhaja. Hát de a nyósom olyan fürge, ugrik, mint egy gyűzött dürge, Nincsen kenyér, nincsen só, feleségem sincsen jó, de suhaja. Majd lesz kenyer, majd lesz só, feleségem is lesz jó. Hát majd lesz kenyér, majd lesz só, Feleségem is lesz jó, de
1: 24. fejezet Kibotorkált a szobából, fájt a feje. Milyen idegen itt minden? Leült a hídra, nem sokára itt a tél, hideg a föld. Apró nyerítést hallott. Felugrott. A ló a házhoz ragasztott vályogistálóban állt. Ez lenne az a ló, amit vettem, hiszen ez egy táltos. – Drága mama! – ömlött át rajta a hála. – Hogy bírta egyedül? Romel is segített, hallotta az anyja hangját a háta mögött. – Fuvarozni fogok, mama, magának sem kell többet dolgoznia. – Az jó lesz, apádat és ernőbátyádat is el kell tartani. Végre férfi lesz a házban, nagyon egyedül voltam, fiam. Jenő testén feljajongtak a gumibot öttesebek. – Fáj? – kérdezte az anyja. – Nem, nyögte, csak Malina fáj, terhes. – Ide, olá, cigány, nem hozol. – Szeretem, mama. – Te bangót is szeretted, és a többit is. megszüli, felneveli, ezeknek semmit sem jelent, Egyet, több vagy kevesebb. – Szívtelen a mama, értse meg. – Mit értsek meg? – Azt, hogy eddig is olyanok voltunk az utcában, mint a szétfoszló, egy színű ruhához volt más színű folt, Paraszt cigányok? Én nem érem meg, remélem, de ha ide hozod azt a lányt, olá cigányok leszünk, sehová se tartozók. Ezt nem engedhetem meg, míg én élek, ide be nem teszi a lábát. Majd eldől az mama. Most már teljes erővel fájt a feje, ott az anyját, és újra kiült a hídra. Ma nem ébred meg az utca, és talán már sohasem. A falu felől a palánk mellett egy nagy és egy kicsi szürke folt mozdult, egyre közeledtek. Asszony és kisfia. Malina lenne, töprengett. Nem, ekkora gyereke még nem lehet, hisz csak egy napja jöttem el tőle. Az asszony és a kisfiú odaért hozzá. Jó reggelt, mondta az asszony, megérkeztünk. Jó reggelt, kik vagytok? kérdezte álmulva. Te a Jenő vagy, igaz? Honnét tudod? Ernő hol van? Miért keresed? Ez itt a fia. Gyertek be! Az öreg kánya és Rozi a tűzhely mellett melegedett. A kisfiú befutott Ernő szobájába. Ez a papa szobája. Hegedűvel jött vissza, játszani kezdett. Az öreg kánya felkapta a fejét, zavaros szemekkel nézett a gyerekre. Az Ernő fia kapaszkodott meg a tűzhely sarkában az öreg asszony. Ernő hol van? kérdezte az asszony. A falukat rója, szólalt meg Jenő. Tudom, mondta az asszony, ezért is jöttem. Szüksége van rám. Eszerős Angyél a nevem, a gyerek Ernő fia. Hosszú volt az út idáig, minden gödröt kibontottunk a fiammal, ahová a konzervdobozokat temette. Az utolsó itt volt a palánk előtt. Segíteni fogok rajta, tisztán tartom, dolgozok érte. Istenem, nyögött Rozi! Hiába minden, olá cigányokká változtunk. Ernő ebben a pillanatban érkezett haza. Papa, futott elé a fia. Azt nem érdekelte a kisfiú csupán, az zavarta, hogy útjába került, elkezdte hajtogatni, mint egy papírlapot. Ernő, én vagyok itt, eszerős annyi ugrott közbe az asszony. Erengette a kisfiút, megnézte az asszonyt, majd megrántotta a vállát, és a földre ült, és fenéken becsúszott a szobájába. Két és fél méter fenék, mondta. Nincs ezen segítség, lányom, jobb, ha elmész a fiaddal együtt, és keresel magadhoz illő társat, próbálkozott Rozi. Itt maradunk, itt a helyünk mellette. Mit szól ehhez mama, fogta meg Jenő az anyja vállát. Én már semmit sem tudok. Bár úgy látszott, hogy Rozi feladta, hagyj menjen minden úgy, ahogy rendeltetett, de állandóan figyelte Angyélt, a gyereket és a fiát. Angyél esténként lecsutakolta Ernőt, és az békén tűrte. Látta, hogy simogatja a mezitelen testet, szerelmes dallamokat dúdol hozzás, az tűri, és ez már nagy szó, hisz eddig senkit sem engedett a közelébe. Igaz, hogy nehéz is volt eltűrni a közelségét a bűztől. Talán gyógyítják, gondolta. Magának is félt bevallani, hogy megszerette őket. A gróf magtárába is magával vitte Angyélt. Kelt élre pénz. Együtt indultak, s jöttek meg a munkából. Angyél megmosdatta a hazatérő ernőt, aki pontosan megjelent, mint egy szertartáson. Elviselte, hogy a fia az ölébe üljön. Az asszonyok a konyhában üldögéltek, a közös teher közel hozta őket egymáshoz. Rozi lánykoráról, az öreg kányáról mesélt. Angyil arról, hogy talált rá Ernőre, és hogy milyen szép napokat töltöttek el együtt. Csak Jenő okozott problémát. Bejárt a városba fuvarozni, szép pénzt hozott, de sápat volt, ingerlékeny. A két asszonyjal kiabált, de a gyerekekkel órákig el tudott játszani. Kisfiam, drága kisfiam! A tél változást, levél jött. Végigjártam a faluban az összes ilyenőt, de egyiknek sem volt Marina nevű ismerőse, csak ennyi van rajt Jenő úrnak és a falu neve, csak te maradtál, mérgelődött a postás. Ha szeretsz, eljössz utánam, a gyereked megszületett, Marina. Rozi jöngött, nem engedlek, csendörökkel állom az utadat, Olácigáj nem jöhet az én házamba, annyi is az, mégis megtűri. Ő dolgozik, az olácigányok nem szeretik a munkát. Angyél nem olácigány, talál gyerek. Ő az én vérem. Ezt bemeséli magának. Érzem, hogy így van. A parasztok jó, megértik egymást. Belekarmolt a fiú arcába. Ha százezer csendőt állít elém, akkor is elmegyek, és idehozom a maga tromfjára. Maradj ott vele, és légy átkozott a kölyköddel együtt. – Visszajövök, mama, itt születtem, ahogy maga mondta, itt van hát a helyem, és az asszonyomé is. Annyiért támogatta a asszony, de egy idő múlva erőt vett rajta is az okogás. Hallotta a szekérzörgést, s vele jött szívébe az az érzés, amitől annyira félt a bizonyosság, hogy elveszített még egy, meg sem szerzett kincset. – Téged akartalak feleségének, lányom, téged, mert te az én vérem vagy – nagyon messziről jött már az asszony hangja. 25. fejezet Romel ötlete volt, hogy Bangó elhagyott házába költözzenek, ő szerzett nekik szalmazsákot, meg egy ócskakájhát. A lovat a konyhában helyezték el. Összefúvaroztam én, rövid idő alatt a bútorra valót vigasztalt a Jenő. Fát a várkertből lopok, a picinek meg kell a meleg. A kislánynak a Margit nevet adták. El kellene menni a paphoz is megesküdni és megkereszteltetni Margitot. Majd a tavassza, ezt a telet ki kell bírnotok, vigasztalt őket Romel. Jenő egy-egy fuvarból, hol vaságyjal, hol sublót haza. Egész barátságos otthonnál lett a bangóháza. Egy nap vége lett a nyugalomnak, csendőrök jöttek Jenőért. A csendőr biztos tudtára adta mivel nincs engedélye, többet nem fuvarozhat, és ha ezután elkapják, börtönbe záratja. Keserves napok jöttek, elfogyott az élelem, Marina mellében elapadt a tej, a kicsi is lesoványodott. Jenő elment a grófhoz, könyörgött, hogy engedje fuvarozni, és abból majd megfizeti az engedélyt, de a gróf hajthatatlan maradt. – Akkor legalább valami munkát adjon a gyerekem –– Nincs munka, az intézőmet is megverted, talán ha a feleségettől megválnál, és az édesanyáddal maradnál, akit én nagyon tisztelek, talán… Marina is próbálkozott, a gróf nevetett. – Be vagy jelentve a faluba? – Nem, ugye? – Hagyd ott a férjedet, menj vissza oda, honnan jöttél, s lesz a férjednek munkája. Angyél átlopakodott esténként hozzájuk. Pár pengőt hozott, és egy napra való élelmet. Ha meg tudná a Rozi engem is kidobna, ő volt a csendőröknél és a grófnál is, ezért nincs most munkád. Rómer is hozott ezt-azt, de nagyon be kellett osztani, épp csak az éhen veszéstől menekültek meg. Angyét is utoljára látták, mert az öreg asszony utána jött. Hát így éltek? Nem is rossz, te pedig takarodj előlem haza, Angyélra. Elmegyek vissza a tündérvölgybe, jobb lesz mindkettőnknek s a picinek is nöggécsert Malina a következő napokban. Fát sem lehetett többé már lopni, a csendőrök felszólítás nélkül lőttek a tolvajokra. Már csak feküdtek egymás mellett hájogos szemmel, a kislányban alig pár csepp tej tartotta az életet. Holnap reggel elmegyünk tündérvölgybe, jelentette ki az éhalá küszöbén Malina. A nagymama nem fogad be engem, a csendőröket nem tudja megbocsátani. A kislányért elfelejt mindent. Eladom a lovat és a kocsit, kitartunk belőle tavaszig. És azután, azután sem kapsz munkát, ha lovat sem lesz. A városban kellene próbálkoznom. Nem, én már nem tudok itt élni, Te egész nap távol, én meg egyedül. Cigánynak nem jó sok terem, különben sem a városban. Beszélek a mamával. Hiába való. Kopogott az ablakon. Mama, hallja? beszélni akarok magából, én vagyok itt a jelnő. Mit akarsz? – dugta ki a fejét az öregasszony. – Mama, fogadjon be minket, éhen veszünk. – Te egyedül jöhetsz, de azt az olátszigányt és a gyerekét nem hozhatod. – Mama, édes mama! – Ne könyörögj, csak egyedül jöhetsz. – Verje meg az Isten a mamát, én elmegyek, engem itt többet sosem lát, gyűlölöm magát, átkozott legyen. Semmit sem raktak fel a szekérre egy pokrócon kívül, amibe belebugyolálták a kislányt. Tárva nyitva hagyták az ablakokat, ajtókat a bangóházon. Romel szomorúan búcsúzott tőlük. Gyere velünk, Romel, hívták. Nem, nekem maradnom kell. Várlak vissza benneteket, ne felejtsetek el. Futott az utca végéig a szekér után. Csóma jött szitkozódva vele szemben. Büdös, tetves cigányok, még alusztok, hogy verjen meg minden tetves cigányt az Isten? 26. fejezet. Angyél kilopakodott az alvóházból. Ezek a hajnalok jelentették számára immár hat éve az örömet, bár sokszor kételkedett, hogy tényleg örömet jelenteneki neki a hídon való hajnali üldögélés, vagy egy kimondhatatlan borzongással teli bizonytalanságot, a várakozást várt arra az emberre, aki máshol él, más asszonyt el. Ez a hat év is olyan volt, mint a hídon való üldögélés, hol hat napnak tűnt, hol hatszáz évnek. Az estéket gyűlölte, Ernő megjön a körútjáról, némán oda áll elé, és várja, hogy levetkőztesse, leszedi róla a büdös rongyokat, az egész test bűzlik, keveredik egy számára valaha oly izgató férfi szaggal, amely most így csak a hányingert hozza. Beleborítja a lavorba a forró vizet. Ernő beleáll és vár. Ő megvizezi a szappant, megmossa a reménytelenül üres arcot, kikaparja a koszta füléből, vizet vesz a markába, és a mellett karokat tisztítja csípőig. Óvatosan kimossa a fenekén lévő véres horsolásokból a port, kavics törmeléket. Magá az ölelné, de már csak az undort érzi, a szánalom is eltűnt belőle. Halott testet mozdat, de szívesen tenni ezt az utolsó alkalommal, amikor már nem érezné az erek lüktetését, a húsa melegét, akkor még olajjal is bekenni. Mindig eddig jutott el a gondolataiban, amikor bejön Rozi. Nézi, hogy a fia lába közé nyúl, aztán végig haboztatja combjain a szappan, majd pirosra dörzsöli száraz törőközővel tiszta ruhát ad rá, és az ágyba dugja. Legszívesebben megölnéd már, ugye? Kérdezi. Nem ő teszem már, mondja. Hát kiért? Magamért, hogy odafekhessek mellé, és a fiamért. Hazudott az öregasszonynak, várta, hogy egyszer arra ébredt, hogy őt szólítja, Ernő és csókolni fogja mellét, és ő nyögni fog alatta apró vakkantásokkal és sírni, úgy, ahogy már tizennégy éve nem tette. A fiát sem szerette már, idegen lett ő is, Alig szól pár szót, csak a hegedűt nyektette. Csak ez is megne ne őrüljön, akkor kettőt csutakolhatok. Félelem és vágy együtt élt benne. A tisztartót is ezért lökte el magától a magtárban, amikor az hanyat akarta fektetni, pedig kívánta. Hosszú volt a tizennégy évön megtartóztatás. Az alvó Ernőhöz nyújt oda a takaró alatt, de az érzéketlen maradt. Égett a teste azért a másikért, aki elment a szekéren. Ők ketten új életet kezdhetnének, de azzal az olá cigánylányjal ment el. Az öreg asszony egyetlen egyszer sem ejtette ki azóta a fia nevét, pedig kérte, hogy meséljen neki róla, de az csak hallgatott és legyintett. Ő paraszt volt, és azt mondja, hogy én is az lehetek, mert bírom a munkát a mezőn, meg a magtárban, a cigányok nem szeretnek dolgozni. Mit számít az, ha üres a lelkem? Ült a hídon. A nyányi háza felől Romel eljött. Korán keltél, Romel. Te is angyél mint mindig. Várok. Én is? Leült az asszony mellé. Biztosan megjön. Meg kell jönnie. Ma megjönnek? Belemarkolt a híd deszkájába. Nem, kiáltott fel, honnét veszed? Levelet kaptam tőlük. Az asszony is vele jön, szólt belőle a remény. Ötel jönnek, három gyerek és ők ketten. Nem akarom, így nem, rázkodott benne a néma zokogás. A palánk felől kocsi zörgés, a bakon szép férfi. Romel eléjük fut. Jenő, Jenő! Angyél bemegy a házba, felrázza az öreg asszonyt. Halja, megjöttek az olá cigányok. Hát ennyi volt mára, két hét múlva folytatom. Minden jót, sziasztok!
0: hogy boldog legyen. Született egy kisfia, lett a neve Robika, nem jár már ő el sehová sem. Mert otthon érzem jól magam, ha foghatom a fiam, bizony nem járok már el sehová sem. Gázsú forma a kis hercegem, de én ezt egy csöppet sem restellem. De még jobban az apjára, ő lett az én kis szemem fénye, ha meghallja a hangomat ajkáról kis kacajpakat, én mindenre képes lennék érte. Più baro di rubi Sem restelle Mert hasonlít az anyjára De még én jobban az apjára Ő lett az én Kiszemem Ha meghallja a hangomat Ajkáról kis kacajfakat Én mindenre képes Lennék érte